0: Otra vez empezando el video muy rápido y completamente desprevenidos, pero estén teniendo un gran día, feliz viernes a todo el mundo que está escuchando esto en viernes, feliz fin de semana si lo están escuchando el fin de semana o feliz día, el día que estés escuchando esto, el día de hoy quería platicar con todos ustedes de esta es en verdad la caída del mercado que estamos esperando, estamos viendo que hay bancos que están a, eh, quebrando, no están a punto de quebrar, están quebrando, pero son bancos pequeños y esto está poniendo al mercado de puntas. Todo el mundo está preguntándose si en verdad esto es el principio de la caída grande que nos va a llevar al fondo de verdad. Y la respuesta es no lo sabemos, damas y caballeros, no lo sabemos. Lo que sí es que le traigo muchísimas cositas para enseñarles que creo que ponen, que pintan una muy buena fotografía en todo lo que estamos viendo. Así que vamos a empezar con esto rápidamente para ustedes que me están viendo Aquí les tengo una gráfica muy importante. Esto es cuánto dinero hay. Esto es el money supply y lo que crece o cuando se contrae. ¿Okay? En el pasado, y vean la línea de cero, es muy importante. ¿no? Y de nuevo, no. esto es creación de dinero, de cuánto dinero hay en el sistema y cuánto se contrae o cuánto crece. Esta línea que ven aquí, el 0%, es literalmente bien marcada con puntos. Solamente la hemos roto una, dos, tres. Cuatro veces y esta es la quinta. Y cada una de estas veces ha pasado. La primera en 1870, que fue una gran depresión. La otra fue en 1993. Lo mismo. La otra que sigue es 1921, que va más o menos con la pandemia que tuvimos. Otra se vino. Y al final, la más potente fue la de la gran depresión. Justamente después de 1921. Cada una de estas cosas nos ha enseñado no una recesión. Cada que el, 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 la cantidad de dinero en el sistema flotante se reduce más allá de cero, eso quiere decir que se contrae de manera negativa, vemos no una recesión, una depresión potente con muchísimo desempleo. ¿Ok? Eso es lo primero que les quiero enseñar. Lo segundo que les quiero enseñar es la relación del peso con el dólar, porque la relación del peso con el dólar a mí se me hace un indicador buenísimo para cosas que vamos a ver venir o que se podrían venir. Primer ejemplo, el círculo que tengo acá señalado, que es el tope local, es en marzo del 2009. Este círculo, eso quiere decir que cada que llega al tope esto, algo pasa. Cuando, eh, cada que hay uno de estos eventos que tengo circulado en la tabla, es que algo pasó. Llegamos a este tope y este fue el Fondo del Mercado Americano en Acciones en marzo del 2009. ¿Ok? Esta línea de directriz alcista viene desde literalmente el 2013 a donde estamos parados hoy, que la rompimos para abajo, ¿ok? Pero podemos ver que aquí hay otro momento circulado muy importante. Pre-COVID. Vean, vean al dólar pelearse con el peso, pelearse con el peso, perder valor, perder valor, y de repente viene COVID y bolas. El pico de acá arriba, damas y caballeros, una vez más nos señaló el fondo del mercado americano en acciones. De ahí todo subió básicamente hasta acá. O sea que se fue en contra de esto. Aquí lo que están viendo señalado es el principio de esta subida local el, del dólar. El principio de esta subida local de, del precio del dólar se da cuando Jerome Powell y la Fed dicen vamos a subir intereses, así que el mercado instantáneamente reacciona y vemos el subidón que se da para noviembre 21%. Ese fue el pico del mercado de cripto. Un mes después fue el pico de las acciones. O dos meses después, depende de qué estés viendo. Ahora, los quiero traer al presente. En este momento odio cuando dibujo con las tablas y no me doy cuenta que lo estoy haciendo. <coughs> los quiero traer al día de hoy, al presente, damas y caballeros. Aquí, como podemos ver, el dólar ha estado en una tendencia que está pierde y pierde en contra del peso. Y justo aquí, en el punto más bajo del peso contra el dólar, cuando el peso valía más que el dólar esto es a estos días, porque están viendo una gráfica diaria, ahí su tío Salo cambió sus dólares, pues, sus pesos por dólares, que fue una muy buena movida. Y eso fue un accidente completamente. No es que, no es que sepa qué está pasando. Pero inmediatamente da el rebote y rompemos esta línea que hemos estado respetando hasta acá, a la alza, ¿ok? No estoy diciendo que ya nos esté dando la señal el peso de algo, pero lo que sí estoy viendo es que se está perfilando y este puede ser el principio de algo como lo que vimos aquí abajo, antes de esto, o aquí abajo en lo de COVID, antes del gran subidón, ¿ok? El peso, el peso, perdiendo valor en contra del dólar potentemente, aceleradamente, eso nos va a decir cuando el mercado americano esté tocando fondo de acuerdo a lo que he visto en el pasado. Pero esto, el principio de ello, es cuando las crisis empiezan. ¿Ok? O es cuando un periodo de recesión empieza a darse o mínimo el evento que hace que el mercado baje. Esto. La siguiente cosa que quiero llevar su atención y quiero que estén listos es... Alf Macro Alf, que es Alfonso Picatello, que es una puta riata, acaba de señalar que acaba de ver, acabamos de ver el rally más potente que hemos visto de tesorerías de dos años en Estados Unidos desde el famoso Black Friday de 1989. Una vez más, acabamos de ver el rally más potente en compras de tesorería a dos años desde 1989 en el famoso Black Friday que hubo una caída potente de mercado. ¿Okay? Pero Alejandro, ¿qué quiere decir eso? Eso quiere decir simplemente, y estas son acciones literalmente tomadas por la gente, ¿cómo las interpreto yo? Puede que esté mal, pero también ustedes quiero que le pongan cabeza y que ustedes piensen cada quien. Pero en mi opinión lo que me está diciendo esto es que si toda la gente está corriendo a poner su dinero y a congelarlo por dos años... Por un retorno fijo que saben que les va a pagar sin riesgo alguno que hacen el dólar. ¿Qué les quiere decir eso? Cuando llamamos el dinero inteligente el dinero de los bonos, lo estamos viendo. Y el dinero inteligente, entre comillas, siempre le digo así porque no está siempre bien. Nos está dando una indicación de que ellos creen que su dinero está mejor en algo fijo por dos años que estar esperando el fondo del mercado para comprar y ahí es donde yo tengo que voltearme a decir, ojo, damas y caballeros, con lo que se viene. Estamos viendo que Silvergate no es un banco de cripto, es un banco normal, porque mucha gente cree que esto es un evento de cripto. Silvergate es un banco normal que también da servicios a cripto, que hace el on-ramp y off-ramp a fiat. Eso quiere decir que ellos fueron de los primeros bancos institucionales que ofrecieron el servicio de darle a la gente que quería meterse en cripto potentemente la habilidad de comprar dólares con su cripto o vender su cripto por dólares. Cualquiera de las dos cosas ellos lo ofrecieron. También obviamente tiene unas buenas reservas, pero vamos a ver cómo se... Eh, vamos a ver cómo juega eso, porque no se me hace que esto sea un problema sistemático de cripto. Y también estamos viendo que hay un segundo banco, honestamente no me acuerdo ahorita el nombre, que está... Ah, el, el Silicon Valley Bank, que está también colapsando, lo acaban de cerrar, no pueden hacer retiros y ahorita toda la gente se está volviendo loca y ahorita parece que el problema que estamos viendo viene de los bancos. Quiero poner algo muy loco en la mesa, enfrente de todos ustedes, con toda esta bajada enfrente de mis ojos, porque... No estoy seguro si esta va a ser la bajada todavía que yo estoy esperando ver, la potente. Puede que el mercado se recupere un poco ahorita. Yo creo que el peso nos va a decir con la gráfica que les enseñé. Si regresa a donde estaba antes de, de esto, vamos a seguir en la misma tendencia que íbamos antes, moviéndonos de lado con un poco de ganancias y un poco de pérdidas. Pero si el dólar tiene un movimiento brusco, sea para arriba o para abajo contra el peso, aquí es donde se va a liar. Aquí es donde se va a liar, damas y caballeros, y se va a poner muy interesante la cosa. Ahora, les estoy contando esto, muy emocionado, muy contento de todo lo que estoy aprendiendo, de todas las relaciones que estoy viendo, de todo lo que he aprendido a través de estos ciclos, sobre todo haber vivido eh, con la suerte o oh, mala fortuna de haber vivido el 2008, de llegar aquí y haber abierto Emprendeduros en el 2020, porque les dijimos, esto que estamos viendo es historia. Lo que estamos aprendiendo el día de hoy es absolutamente brutal y la razón por la que estoy emocionado no es porque se caiga o porque sube el mercado, es porque tengo las manos arriba. Llevo un rato con esta, eh, esta mentalidad y se los he dicho por un rato. ¿Por qué? Porque me deja aprender sin estar poniéndome presión encima de qué le va a pasar a mi dinero. ¿ok? Y ahorita lo que abre son oportunidades de inversión a futuro, no ahorita. Pero también lo que hace es me está dejando aprender de muchísimas cosas que yo no tenía contempladas en mis análisis antes, como lo es la relación de la política de los bancos centrales de diferentes regiones, como lo es la cantidad de liquidez en el sistema, como lo es los tipos. Eh, subiendo, bajando, dónde están subiendo, etcétera. Como lo es la inyección de capital a través de deuda de nuestros gobiernos, bancos centrales, etcétera, para poder dirigir el dinero a ciertas industrias y saber que esas industrias van a beneficiarse directamente de esa inyección de capital. Todas estas cosas las he podido aprender a través de los últimos años y tengo, eh, tengo una apreciación muy grande por el mercado en estos momentos porque esto siento que para la próxima crisis voy a ser un arma letal. Porque ahorita no me ha ido nada mal. Nada mal considerando todo lo que pasó y todas las estupideces que llegué a hacer al principio cuando empecé a meterme aquí a jugarle al alberguita con un poco de trading a lo que es hoy. Me divierte mucho este mercado. Quiero aprender aún más. Voy a poner aún más atención y estoy viendo qué elementos son los que hacen qué en el mercado. Lo que sí estoy viendo que también me dice... No sé qué tanto más pueda bajar el mercado en este momento. En este momento. O sea, no sé si vaya a haber un fechazo para abajo o no. Pero el miedo que hay fuera en este momento es un miedo que no tiene tanto sentido para lo poco que hemos bajado ahorita. O sea, ya el miedo luego, luego entró al, al, al sistema con una bajadita de 7% del 4200 del S&P 500. Se me hace una ridiculez eso, pero... No entiendo perfectamente cómo es que la, la psicología del inversionista ha cambiado tanto en los últimos años. Porque lo que estamos viendo ahora es una locura. Acaban justo antes, en la mañana, habíamos visto una bajada potente. Y estaba bajando cripto, y estaba bajando eh, el mercado tradicional. De repente anuncian el desempleo, y el, desempleo, el dato de desempleo salió mucho peor de lo esperado. Y eso es buena noticia según el mercado para ellos, porque dijeron, oye, el dato de siempre está bueno, entonces la FED no va a subir los intereses. Y bolas, carnal. Subió tantito y luego volvió a bajar y se regresó a donde estaba. Por lo que ese dato <risa> valió absolutamente madres. Otra razón por la que puede estar bajando el mercado en este momento a la potencia en la que está bajando es sencilla. La gente, por primera vez, le está creyendo algo al FED pero el FED nunca ha cambiado su opinión, que eso a mí lo que se me hace más raro de todo esto. Porque, ¿por qué ahora la gente le cree al FED, pero no le creía hace un mes? ¿Qué pasó que fue diferente, donde la gente dijo, uy, ahora sí tenemos que preocuparnos! ¿Es solamente el hecho de esa caída, esa, esa subida de 0.5% en contra de un 0.25%? ¿Podrá ser simplemente que los mercados están poniendo en precio? Eso... Y ya la posibilidad del punto 5. Y cuando no se dé el punto 5, si es que no se da y se dé un punto 25, ¿vamos a ver una remontada absurda de los mercados? ¿Puede ser? Puede ser. Porque el inversor no ha aprendido absolutamente nada en el último mes. Absolutamente nada. Yo sigo hablando con gente. Ahora ya no soy el capitán Fod, ¿no? Ahora la gente está volteando a ver. Ok, a lo que sigue? Todavía no estoy bien. Hasta que no veamos el colapso brutal que se viene, yo todavía estoy mal. No, vayamos, no, no hemos llegado a altos históricos, ni llegaremos en un rato, pero yo todavía estoy mal. Voy a estar en lo correcto cuando el mercado baje potentemente y empezamos a sentir el desempleo, empecemos a ver suicidios de gente que perdió absolutamente todo o casi una gran parte de su fortuna. Vamos a verlo cuando mis amigos me estén hablando para pedirme trabajo, pero por ahorita todavía no vemos ese lugar. Por ahorita todavía no puedo decir que estoy bien y en lo correcto. Pero sí les puedo decir que la gente que cree que va a subir la cosa simplemente no tiene un fundamento detrás de su argumento, no hay uno, uno solo, las empresas no están haciendo más dinero, la gente tiene menos dinero, el crédito cuesta más, simplemente basado en esas cositas tan tontas, tenemos que entender que es imposible ver al mercado simplemente tomar una dirección para arriba y decir, bueno, vámonos para arriba, no hay liquidez, no hay nada, estamos viendo la, uh, la contracción monetaria, estamos viendo que... Todo está valiendo verga, pero pues bueno, nos vamos a 190 mil millones de dólares con Bitcoin el precio de Bitcoin. No, el oro otra vez está tomando fuerza para arriba y mucha gente va a decir sí, güey, pero el DXY no, que es el, el, el dólar. Aquí hay algo extraño y esto es a lo que voy. Aquí es donde yo creo que se viene lo interesante y por esto, ¿Ok? Porque el dólar está perdiendo relación con muchas cosas. Consigo mismo, si estamos esperando que Jerome Powell suba los tipos 0.5%, que es más agresivo el 0.25%, el dinero inteligente no lo está poniendo ahí. Porque no está subiendo el dólar, no le está dando más valor al dólar. El peso en sí había volteado eso en el dólar cuando hicieron su subida de 0.5% en vez de 0.25%, sorprendiendo a todos. Y por eso tuvimos esa caída del valor del dólar, pero el dólar no está repuntando ni tampoco. Se está moviendo simplemente lateral. Y el oro moviéndose para arriba me dice que el mercado se está preparando para algo. Tal cual como lo, me lo dice el peso, el oro me está diciendo, ¡Ey! ¡Ey! Aquí hay algo, cabrón. Aquí hay algo. Y tenemos que poner mucha atención a eso. Porque también el mismo VIX, el mismo... ¡Uf! Quiero, quiero llevarlos esta gráfica rápida del VIX. Vean al VIX, esta línea que había dibujado hace cuánto. Esto empieza en el 2021, ¿ok? Esta línea roja. Por mucho tiempo, literalmente estamos hablando, creo que octubre. Ajá, octubre, no habíamos llegado a tocar esta resistencia. Y la está buscando romper. Esta línea, este mechazo verde, este mechazo verde en el VIX, no lo hemos visto desde estas potentes subidas, ¿ok? Y eso es abril del 2022, cuando el mercado se fue al culo, culo. Y estamos dando mechazos una vez más con el VIX, pero eso sí, la volatilidad nos está diciendo, subo, 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 pero también baja, 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 sube, sube, sube. Ha estado todo el día jugando con mis sentimientos y no entiendo por qué es tan tóxica, no le he hecho nada. Hay muchas cosas que estamos viendo darse enfrente de nuestros ojos, la cosa más saludable para todo el mundo, y lo vuelvo a repetir, que lo he dicho ya por un año y ya estoy cansado, manos arriba. No para mis traders, mis traders, vergas, swing traders, dense carnales, porque qué varo hay en este mercado. Absolutamente hay un varo potente. Pero para las personas normales como yo, disfrutemos más del aprendizaje, lo que estamos viendo. ¿Van a quebrar los bancos? No hay una respuesta correcta porque hay demasiada liquidez en el sistema. Por más que estemos viendo la, la cantidad de dinero contraerse del sistema, todavía los bancos tienen demasiada liquidez en sus, en sus manos. Mínimo los bancos grandes. Y ese fue el problema del 2008. El problema de aquí va a venir de la deuda. Va a ser algo que se rompa y como habíamos platicado, fondos perdiendo todos sus bienes raíces comerciales. Eh, por ahí más o menos me huele a que viene el problema. Pero también tengo que decir esto. Credit Suisse en Suiza. Hay algo muy extraño pasando con Credit Suisse, porque Estados Unidos ya le hizo un Credit swap de no sé cuántos miles de millones de dólares al principio, o sea, hace unos meses, ya hace un rato, cuando empezamos a ver todo esto. Y aún así, la acción de Credit Suisse sigue bajando. Aún así, estamos siguiendo viendo retiros en Credit Suisse. Credit Suisse debería de ser la institución más tranquila de todos, porque toda la gente rica por millones de años fueron a meter su dinero ahí. Algo extraño está pasando en total de esto. Y además tenemos todas las estupideces que también salió a decir Biden que no vio cómo espantarían al mercado. Porque recuerden, anunció su presupuesto. Salió Biden a decir, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? Y luego ya que se acordó y que empezó a leer el script, dijo, bueno, voy a subir los impuestos de las empresas de 21 a 28%. Voy a cobrar un tax a los ricos más ricos de 20%. Voy a hacer que las ganancias... de Y empezó a irse con todo. Y además, quiere gastar más dinero el hijo de puta. Y aquí es donde yo quiero hacer un paréntesis grande. Y creo que valdría la pena nosotros empezar un movimiento en contra de nuestro gobierno teniendo la habilidad de gastar más de lo que tienen. Es ridículo, es nuestro dinero y no deben de tener el derecho de hacer lo que están haciendo con nuestro dinero. No, tienen, no deberían tener el derecho de, gas, de malgastar todo y dejarnos a todos en la calle. No deberían de tener el derecho de mandarnos cheques de $1,200 dólares si las consecuencias son estas. Y aquí es donde yo quiero invitar a todo el mundo a empezar a abrir los ojos y a decir... Basta, basta de crear más dinero y de gastarte más de lo que generas. Si no estás generando más de lo que gastas, vamos a perder. No hay una matemática de la nada, no existe magia divina que cree dinero, que lo ponga en una cuenta de banco y elimine todas las deudas. No existe, todo tiene un costo. Y mientras estamos viendo este tipo de política siendo instalada, intentando ser metida al sistema a través de Biden, de nuestro hermoso gobierno americano, eso, si en verdad llega a pasar la mitad de lo que está intentando hacer Biden, no les puedo explicar cuándo van a volver a ver el mercado, volver a subir a donde subió. Recuerden que en el 2018, en el 2018, Donald Trump, Después del QT que hizo el FED rápido por seis meses, convenció al FED de que ni madres, regresas a QE con todo. Y además, Donald Trump le dio, nos dio un tax break a todos en Estados Unidos. Y cuando nos dio ese tax break de las empresas, etcétera, ¿qué pasó? El mercado volvió a subir en la misma trayectoria en la que iba. Y después nos volvimos a estancar, porque antes de eso estábamos estancados. Ya no había crecimiento real en la economía. Después de ese regalo de 10%, 15% que nos dio Trump en todos los mercados para que los, las compañías tuvieran mejores márgenes, vino otro estancamiento, porque una vez que llegas a esos niveles, chido. Y de ahí tuvimos el milagro de COVID y una impresión de dinero brutal. Y eso nos volvió a llevar al mismo lugar en el que estábamos antes de romper altos históricos y nos volvemos a estancar. Pero esta vez generó inflación. Esta vez la creación de valor se fue a todos lados. Esta vez causó un problema muy grande para toda la población y tenemos que darnos cuenta que van a tener que hacer algo ellos mismos para poder volver a estimular el mercado. Pero tenemos que regresar y poner los pies en la tierra una vez más y decir, en verdad vale la pena ver? todas las desgracias que están, que están pasando y que estamos pasando por y que nuestros gobernantes están causando en el sistema monetario internacional, junto con las guerras, junto con todas las excusas que necesitan hacer para que la bolsa de valores suba, ¿vale la pena todo esto? Yo creo que no, yo creo que no vale la pena todo esto. Yo creo que debemos de regresar a gastar responsablemente a crear un nuevo, una nueva estructura financiera para nuestros países donde los ciudadanos podamos decir, carnal, puedes o no puedes hacer lo que quieres hacer, porque nos estás afectando a nosotros directamente y nos estás quitando dinero de la bolsa. Y es aquí donde una vez más quiero invitar a todo el mundo a empezar y voltearse y decir, ya basta de gastar más de lo que estamos ingresando. Basta, basta. Basta a nuestros gobernantes y no estar emocionados de que van a imprimir más dinero porque entendemos lo que estamos viendo en los mercados o no porque el problema, el colapso gigantesco que estamos viendo ese gap tan grande que se ha hecho de la gente que tiene algo y que no tiene nada, es por esto queremos que eso cambie, sí o no necesitamos en verdad gastar mil, trillo, o sea, mil millones de millones de dólares ¿Al año en nuestra Fuerza Armada? ¿O podríamos dividir eso en 10, 100 billones cada uno y dar 100 billones al sector salud? ¿100 billones al sector de alimentos? ¿100 billones para arreglar problemas reales que tenemos el día de hoy? ¿Qué clase de puta locura estamos viviendo, damas y caballeros? ¿Y por qué queremos que sigan imprimiendo dinero? ¿Solamente para que el mercado suba 15, 20% o que nuestro Bitcoin se vaya al triple? ¿Cuando todo el mundo está jodido? No tiene sentido alguno. Estamos mal. Estamos muy mal todos, señores. Y de nuevo, a mí lo que me espanta en este escenario es que en verdad esto se está juntando con la productividad de inteligencia artificial, lo que nos podría llevar a un desempleo masivo por 10 años o 7 años. Una cosa que no hemos visto, bueno, lo hemos visto antes, pero una cosa más allá de eso donde empleos bastante complejos se van a empezar a perder y es todo lo que quiero decir señores tenemos que tener mucho cuidado tenemos que estar a las vivas manos arriba para todos nosotros para poder disfrutar y aprender de todas estas movidas y en verdad ver al mercado como lo que es el un monstruo que queremos conocer y entender para saber cómo se va a comportar el maldito loco de mierda ok y no para nada más ya de ahí, ¿quieres volverte trader? ¿Quieres aprender todo esto? No te estoy diciendo que no y que tenga algo de malo. Date, pero sé inteligente y aprende antes el mercado general y de lado, si gustas, aprende a hacer tus trades. Es con lo que los quiero dejar el día de hoy, que tengo que ir al doctor